0: Artgerecht. Health Nerds. Leute, heute wird es richtig kulinarisch in unserem Gesundheitspodcast. Kulinarisch und gesund, denn wir reden über Fisch. Vor allem über die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren, die im Fisch stecken. Das sind die Bausteine unserer Zellmembran. Omega-3-Fettsäuren stärken nachweislich unsere Immunabwehr und sie sorgen dafür, dass Entzündungen in unserem Körper abklingen. Warum Fisch aber nicht immer fangfrisch sein muss und wie viel davon pro Woche perfekt ist, darüber sprechen wir in dieser Episode. Unser Gast ist TV-Produzent Markus Heidemanns. Er ist unter anderem verantwortlich für Sendungen wie Markus Lanz oder Die Küchenschlacht und er ist ganz privat ein begnadeter Hobbykoch und großer Fischfan. Markus verrät uns eines seiner Lieblingsrezepte, Fischstäbchen à la Alphons Schubeck. Es ist angerichtet. Los geht's, ich bin Felix Möse und ich stelle hier für
1: euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
0: Wir haben zwei tolle Gäste heute hier im Podcast, Markus Heidemanns. Markus, du bist Unternehmer, du bist einer der erfolgreichsten TV Produzenten in Deutschland äh, in Hochzeiten. Ich habe es heute noch mal nachgelesen, habt ihr im Jahr über 650 TV Sendungen produziert mit euren Firmen? Ja. Gigantisch, also es ist wirklich der Hammer, dass du ein stressiges Leben hast äh, und trotzdem eben auf dich und deine Gesundheit achtest. Das ist der Grund, warum wir mit dir hier in Hamburg heute mal sprechen wollen, denn ich glaube, wir können von dir auch, was den Lifestyle angeht, uns einiges abgucken. Und unser Wissenschaftler Matthias Baum, Therapeut, Heilpraktiker und ein echter Health-Nerd und eben Experte für gesunde Ernährung. Und darum geht's heute. Wir sind in Hamburg, die Sonne scheint, eine leichte Brise draußen. Und äh, wenn wir an Hamburg denken, denken wir an Fischbrötchen, an Astra, an St. Pauli und den Kiez. Matthias, äh, sind wir in der falschen Stadt oder wie passt Hamburg... Zu artgerecht.
2: Die passt deshalb schon gut hier hin, weil ich wohne ja auch schon hier. Also ah. von daher ist äh, die Verknüpfung natürlich da. Artgerecht bedeutet ein Lebensstil in der modernen Welt, wie er zu uns als Menschen passt. Von daher glaube ich, schaffen wir das hier auch ganz gut. Mhm. Wir wollen heute über Fisch
0: sprechen und ja. über Meeresfrüchte, über Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es ja viele ähm, Dinge, wenn man das googelt, viel Widersprüchliches. Äh, wir wollen versuchen, die Dinge ein bisschen zu sortieren, ein bisschen Ordnung reinzubringen, um mal wirklich äh, zu erfahren, was hat es mit Omega-Fettsäuren überhaupt auf sich? Was ist ein guter Fisch und warum ist er so essentiell? Markus, zunächst was religiöses. Pauli oder HSV?
1: Die Frage ist ja schon unverschämt. <lacht> ja, in, in natürlich St. Pauli. Okay, sehr gut. So, also, also da haben wir das, das müssen wir klären am Anfang.
0: Markus, du, ich habe schon gesagt, ihr habt mit euren äh, TV-Firmen wahnsinnig viel zu tun. Äh, jetzt auch in Corona, äh, tolle Quoten bei Markus Lanz, was ihr zum Beispiel produziert. Ähm, wie hat jemand wie du überhaupt Zeit für äh, aufwendige Hobbys wie kochen zum Beispiel? Wie, wie, wie kriegst du das? Wann kochst du? Nachts um drei oder wann stehst du am Herbst? Am Wochenende
1: am Wochenende, weil die normalen Produktionen, die ich auch direkt dann noch mit betreuen muss, sind im Laufe der Woche. Ja, die Kochsendungen jetzt wie Küchenschlacht, die wir vor jetzt fast 14 Jahren angefangen haben, sind so, dass sie am Wochenende auch dann von den äh, jeweiligen Producern betreut werden. Das heißt, dass das Wochenende sozusagen wie der Familie den Kindern gehört und dann sozusagen am Wochenende gehört der Herr Papa. Ja, und äh, da wird Freitag, Samstag irgendwie relativ viel gekocht immer. Ja, zu Vor-Corona-Zeiten dann in größer Runde, weil, wie ihr seht, ist viel Platz da ja, und wo man gerne auch mal was ich für 12, 14, 16 Leute kocht, irgendwie am Wochenende dabei. Ja, oder halt nur für die Family oder auch nur jetzt irgendwie für äh, meine Frau und mich für, äh, fürs Wochenende. Aber ich verbringe am Wochenende schon auch gerne äh, viel Zeit am Herd. Und das ist für mich äh, immer ein völliger Ausgleich. Ja, wenn dann irgendwie äh, Freunde mal kommen und sagen, können wir helfen, können wir helfen. Ich sage, nee, das ist für mich, versucht dann ein bisschen auch so en place zu machen. Und wenn man sagt, kann ich nicht wenigstens Gemüse schnippeln oder dergleichen, das ist für mich ein bisschen. So, so, so ein Zen-Buddhismus, äh, ja. da komme ich runter, also wenn da sozusagen irgendwie der Fenchel äh, oder Sellerie geschnitten wird an den Möhren, da bin ich völlig in meinem Element und bin ganz, ganz, ganz entspannt.
0: Aber zum Abwaschen und äh, Küchentisch abräumen, da können die dann doch helfen?
1: Ne, ich habe mal angefangen mit dem Kochen, weil ich äh, selber erfunden habe, wer kocht, muss niemals abräumen <lacht> und spülen. Ja, das war eigentlich so meine Grundidee, mhm. überhaupt irgendwie dem, mich dem Kochen zu nähern.
0: Super. Und hat es geklappt? Oder? Natürlich klappt das. Ja, also, das natürlich.
1: also beim Abräumen und dergleichen, das habe ich auch unseren Kindern schon sehr, sehr früh beigebracht, ja, dass sie auch mit zwei, drei Jahren schon wissen oder wussten damals, dass man irgendwie nach dem Essen den Tisch selber abräumt dabei. Und äh, dann geht das. Und auch Abwasch und Co. muss dann auch sozusagen von denen übernommen werden, die sich irgendwie an dem laben durften, was man dann irgendwie gekocht hat.
0: Jetzt sind wir hier in Hamburg. Wie, wie fischig ist denn deine
1: Küche? Fischig ist sie eher, wenn wir äh, auf Mallorca sind, ja, was wie daran liegt, dass man wesentlich einfacher frischen Fischen wie auf Mallorca bekommt. Du so hast also in Santa Catalina äh, den Markt, wo du dann wie schnell mal runterfährst dabei. Wenn du hier in Hamburg Fisch kaufen willst, ist nicht ganz einfach. Du musst zu Frische Paradies oder halt zu zu Fische äh, Schmidt, äh, also zum Eppendorfer Baum und da hast du aber gerade in Corona Zeiten meist manchmal irgendwie eine Schlange, die dann oben irgendwie 200 Meter bis zum Kreisel führt und da ist das ein bisschen schwierig. Mhm. Bin nicht so ein richtig großer Freund von gefrorenem Fisch, Wobei ja TK ja, Tim Merzler sagt ja immer TK ist eigentlich äh, super, Ja, muss man sich ja keine großen Gedanken machen, Klar ist der frische Fisch besser. Ähm, ich finde es so ein bisschen komisch, also so mhm. ein Fisch aufzutauen und dann dieses wässrige dabei. Deswegen geht das bei mir ist Fisch eher äh, in, in, in der einer ja und ansonsten bin ich auch eher so Schalentiere, aber Fisch, wie gesagt, eben auch sehr gerne dann aber häufig dann auf Mallorca, dann Fisch im ganzen, ja, und nicht kleine Filets und so, sondern wenn dann will ich auch richtig Fisch essen und nicht irgendwie so nur ein kleines Stückchen dabei. Also Fischstäbchen kommen die nicht in die Pfanne. Nee, wenn mache ich die selber nach einem sensationellen Rezept von 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 Schubeck, weiß noch, das war da gibt es irgendwie gedünn Graubrot, äh, dann kommt ein bisschen äh, so, eine, so, eine, so eine Farce aus Fisch und Senf und dann kommt das Fischfilet in die Mitte und auf der anderen Seite das normal. Das ist Fischstäbchen, was geht, aber äh, das im DK-Bereich nicht. Äh, nicht immer bei den Kindern.
0: Mhm. Gleich mal äh, die Fachfrage an den, an den Wissenschaftler, Matthias. Fisch äh, tiefgefroren oder frisch? Wie, wie verhält es mit tiefgefrorenen Dingen? Konservieren die gut oder oder geht ist, viel
2: verloren? Genau, also bei, bei Gemüse beispielsweise konserviert es sehr gut äh, Vitamine. Das ist äh, bekannt. Äh, geschmacklich ist es eben die Frage. Also wenn Tim Elzer das sagt, kann man das sicherlich verwenden. Was die Strukturen angeht, muss man noch mal sich überlegen. Also der Vorteil beim Gefrieren ist, dass letztlich die Proteinstrukturen erstmal intakt bleiben. Aber natürlich äh, ist es auch nicht ewig haltbar. Also frisch ist natürlich immer besser.
0: Okay. Wenn es hier ab und an äh, zwitschert im Hintergrund, äh, wir haben hier keinen Splin, sondern wir sitzen hier bei Markus im, im Wohnzimmer und äh, du hast hier äh, zwei Wellensittiche, die hier neben uns stehen. Wer ja, sind die beiden? Was, die, also?
1: die gehören unseren Kindern Mo und Miller und äh, die heißen Bruno und Frieda. Super. Ja. Und äh, so Ein schönes Paar hier. Haben Sie, haben sie Lust, sich ein bisschen einzumischen? Ja. Aber es, es halt sich neuen Grenzen.
0: Einer grün, einer ja. in weiß äh, hellblau, äh, das ist dann doch eher so HSV hier so ein bisschen, oder? Äh, nee, 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 nee.
1: nee, nicht wirklich. Also da hätten wir schon ein bisschen aufgepasst, okay. es gab keine Vorweisen. <lacht> Super. Und Matthias, äh, ja.
0: wenn wir darüber sprechen, dass Fisch äh, essentieller Bestandteil unserer menschlichen Ernährung mhm. sein sollte, mhm.
2: warum? Warum Aber ist... Äh, ist auch ein Thema, was viel diskutiert wird, wenn man mal danach sucht. Ja? Sollten wir Fisch essen, sollten wir keinen Fisch essen? Also ähm, es gibt Untersuchungen, anthropologische Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass sich in der menschlichen Entwicklung, in der menschlichen Evolution, noch bevor wir von Homo sapiens sprechen, also so von vor 200.000 Jahren, schon seit mehr als zwei Millionen Jahren in der Evolution immer wieder Fisch ein Thema war. Das hängt wirklich damit zusammen, dass sich Menschen mehr im Bereich von Meeren, Seen und Ähnlichem entwickelt haben. Es spricht dafür, dass es immer ein Teil der Ernährung gewesen ist. Also, wenn man über artgerechte Ernährung spricht, pflanzenbasiert auf jeden Fall, aber ergänzend mit Fisch und Geflügel auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, wir essen ja sehr viel Fleisch.
0: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr seid nicht Vegetarier, oder? Nein. Nee, wollte ich doch so meinen. Äh, so, also ein dickes Steak und eine, eine, eine Currywurst war natürlich beim, beim Urmensch nicht auf dem Speiseplan. Das, das
2: sowieso nicht, wie viele andere Sachen auch nicht. Aber auch die Wahrscheinlichkeit, also dieses, diese Vorstellung, die man gerne hat, Jäger-Sammler-Prinzip, der Mensch ist in erster Linie. Sammler und dann Fischer. Was macht Fisch so gesund? Warum passt er so gut zu unserer DNA? Das ist ein ganz gutes Stichwort zu gut zu DNA im Sinne von ähm, warum ist es uns so hilfreich sind vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, die darin enthalten sind. Immer wieder ein Thema, was man auch häufiger liest: gute Verhältnisse von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Kurz zusammengefasst: Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren. Das heißt, der Körper, also man muss sie über die Nahrung aufnehmen. Und es hat viele positive Eigenschaften. Sprich, auf der einen Seite ähm, ist es Baustoff für Zellmembranen, äh, aber eben auch Baustoff für, äh, für verschiedene andere Stoffe im Körper. Es ist äh, zu großen Teilen im Gehirn vorhanden. Wird dabei auch die Evolution des Gehirns mit äh, geprägt haben. Und du bist, was du isst. Also du musst sie über die Nahrung aufnehmen. Und den wichtigsten Faktor, den, den man wirklich auch erkennt, ist, das Omega-3-Fettsäuren, aber auch Omega-6-Fettsäuren essentieller Bestandteil der Entzündungsreaktionen im Körper sind. Das heißt, wenn ein Körper entzündet, braucht es Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren und das ist schon interessant, wenn unser ganzes Immunsystem darauf aufgebaut ist, dass diese Stoffe, die man über Nahrung extern zuführen muss, vorhanden sind. Mhm. Das heißt, um dann noch mal einen
0: Schritt zurückzugehen und um das gerne. Thema Fett noch mal besser zu verstehen, Fett ist nicht gleich Fett. Also ein äh, Olivenöl ist äh, eine andere Zusammensetzung an diesen Fettsäuren als ein Rapsöl,
2: als ein Fischöl, als ein Avocadoöl. Genau, also da gibt es immer nochmal Unterschiede, wie langkettig sind die Fettsäuren, wie viel ungesättigt sind die Fettsäuren. Also bei Olivenöl handelt es sich vor allen Dingen um einfach ungesättigte äh, Fettsäuren. Ungesättigt bedeutet im Endeffekt, dass sie flexibler sind. Und wenn sie flexibler sind, sind sie flüssig. Also kann man sich ungefähr vorstellen, dass alle Öle tendenziell mehr... Ungesättigte äh, Stellen haben gesättigte Fettsäuren wie Butter oder Butterschmalz und Ähnliches, sind dann eher in festeren Form vor, vorhanden. Okay.
0: Kocht ihr viel mit, mit äh, Ölen? Was, was nehmt ihr so für ein Öl?
1: Olivenöl, äh, aber auch äh, Kokosöl, sonst irgendwie äh, Sonnenblumenöl. So.
0: Mhm. Äh, der, der Markus ist schon auf einem sehr gesunden Weg. Kokosöl und so ist auch... Äh ist auch ein spannendes
2: Thema. Wurde äh, sehr äh, durch die Medien getrieben in 2018... Weil äh, sie ja so viele gesättigte Fettsäuren enthalten und die ja per se erstmal als negativ eingestuft werden, was natürlich nicht richtig ist, weil prinzipiell ist eine Fettsäure erstmal ein Energieträger für den Körper. Der Körper kann das umwandeln und selbst Energie daraus produzieren. Ähm, und äh, bei Kokosöl geht es vor allen Dingen um mittelkettige Fettsäuren. Man kann es gut erhitzen, es geht aber nicht kaputt. Also von daher mhm. kann man das schon, man isst es ja nicht glasweise oder mhm. man trinkt es literweise.
0: Markus, du hast schon gesagt, am Wochenende vor allem hast du Zeit und Muße zum Kochen. Ähm, unter der Woche stelle ich mir vor, hast du doch ein sehr anspruchsvolles, stressiges Leben. Auch vor Corona bist du sicherlich viel gereist, warst viel unterwegs. Wie schaffst du es trotzdem, deine Ernährung nicht nur auf Fisch und Chips oder auf McDonalds und Co. Äh, zu reduzieren?
1: Habe ich irgendwie nie gemacht, immer so ein bisschen drauf geachtet. Ähm, also, weil es einfach vom, vom Geschmack her ist dabei. Äh, zum Beispiel meinen Tagesablauf: ich, zum, zum, zum Frühstück gibt es einen, einen Eiskaffee, also das ist ein verlängerter Espresso sozusagen, äh, kalt auch selbst in den kalten Jahreszeiten, wenn wir mal angewöhnt. Aha. Und äh, dann gibt es einen, einen Joghurt mit äh, Früchten und, äh, und Nüssen. Und äh, mittags äh, ist es so, dass ich weiß gar nicht, ob das gesund oder nicht gesund ist, weil ich nicht rausgehe mit zum Essen. Wir haben auch keine Kantine, wir haben so ein Restaurant bei uns, direkt sind wir auf dem Gelände, äh, wo dann die Kollegen dann auch rechts und links mal dann auch zum Mittagessen gehen. Ich lasse mir mittags mal was holen, ja, äh, weil wir dann ein relativ gutes Restaurant haben. Und äh, da achte ich schon so ein bisschen auf, dass es das dann immer ausgewogen ist. Und ich meine, das ist halt keine Fastfood-Bude, sondern ein ganz gutes Restaurant. Und dann versuche ich auch immer relativ ausüglichen dabei zu sein. Und also da lustigerweise äh, greife ich auch dann äh, schon auch häufiger zur ganz so ja, Also Pasta und Fisch, weil äh, ich bin selber... Jemand, der sehr viel Fleisch macht und äh, zu Hause selber auch und, äh, in allen Varianten ähm, und deswegen, wenn ich anders bin, nimmt man immer das, was man selber nicht so gut kann und das ist so meistens dann meistens eher so eine, so eine Fischgeschichte, dass halt, was ich vorhin erzählt habe, nicht so schnell rankommt, mache ich das dann lieber dann irgendwie in der Wahl, wenn es dann Mittagessen gibt, dann mal halt auf Fisch zurückzuhalten.
0: Großer Trend ist ja auch, haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen, 16-8, so, so Fastenzeiten, dass man irgendwie lange dem Körper Pausen gönnt, wo er nicht äh, gefüttert wird. Ähm, ist das für dich ein Thema oder? Alles war
1: gemacht. Alles schon mal gemacht. Also bei, bei mir ist so, wenn ich, mir merke, pass mal auf, wir sind zwei, drei Kilos, sind wir zu viel, ja, dann äh, mache ich mir so, so wechselweise. Ne? dann gehe ich immer hin und sage wie ich mache mal eine Woche irgendwie dann äh, Low Carb oder No Carb, so in der Art. Ja, dann versuche ich die die 16 Stunden dazwischen zu kriegen mal so für, 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 für ein paar Tage. Mhm. Aber ich kastei mich nicht. Ne? ich kastei mich auf, auf, auf keiner Ebene, äh, sondern ich gucke immer dann, wenn ich das Gefühl habe das Gefühl meines Körpers muss wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommen, nämlich unterschiedliche Ansätze. Ja, nicht so, wo ich sage, oh, ich muss aber drei Tage die 16 Stunden machen, sondern manchmal so, dann packe ich beides zusammen. Ich sage, wie 16 Stunden, ein bisschen dann auch von mir aus irgendwie das Brot weglassen, Karpfen allgemein weglassen und so. Dann kriegt man das vom Pendeln eigentlich ganz gut hin. Mhm. Gibt es bei
0: Thema Omega, Fettsäuren und gesundem Fisch äh, einen Unterschied wissenschaftlich zwischen Süßwasser, also äh, Binnenseegewässern, mhm. äh, ich sage mal Karpfen und Co.,
2: und ähm, Was den Gehalt angeht. Ja, ja gibt es Unterschiede? Ja. Also Kaltwasserfisch hat logischerweise immer auch einen höheren äh, Omega-3-Fettsäurengehalt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, es pro Fisch auch immer Angaben dazu gibt. Letztlich müssen Fische auch Omega-3-Fettsäuren konsumieren. Ähm, da kann man also auch darauf zurückgreifen, wo, wo kommt das Omega-3 denn dann eigentlich her. Sprich, man kann auch über vegane Varianten nachdenken, aber äh, man braucht dann schon eben auch größere Mengen. Jetzt hat Markus schon uns ein leckeres Rezept für Fischstäbchen äh, geliefert. Ja, von Anemone. Wenn
0: <lacht> ja, werden wir, werden wir auch noch mal nachlesen, können wir auch äh, gerne mal in die in die Podcast Description dazu schreiben. Ja, das, das suchen wir mal raus. Ähm, ähm, aber ein Thema, über das wir natürlich reden müssen, wenn äh, wir nicht in Hamburg oder in, ja. auf Mallorca im, im Mittelmeer irgendwo zu Hause sind, sondern äh, in Frankfurt am Main in den Supermarkt gehen, um uns Fisch zu holen, dann kommt er häufig natürlich aus der Fischzucht. Ja. Warum ist das wissenschaftlich ein Problem? Also moralisch wollen wir jetzt mal das ja, draußen vorlassen. Genau, Aber, ja, okay. Also rein jetzt vom
2: Nährstoffgehalt. Genau, also wie ich eben schon sagte, du bist, was du isst, äh, gilt natürlich für einen Fisch genauso. Und äh, Lachs ist da das allerbeste Beispiel. Also Zuchtlachs hat immer so diese knallorangen-rote Farbe, die hauptsächlich dadurch entsteht, dass man äh, Zuchtfisch mit äh, Soja füttert, der orange eingefärbt ist. Mhm. Also so entsteht auch die Farbe von, von Wildlachs durch Krebse, die gegessen werden. Ähm, und dementsprechend ist das ja ein künstlicher Effekt. Also von daher ist es ähnlich wie bei allen gemästeten Tieren auch. Äh, wenn, wenn etwas Falsches gefüttert wird, was eben auch für die Tiere nicht artgerecht ist, hat es zum Schluss eine Auswirkung darauf, äh, wie gesund äh, das Fleisch oder äh, das tierische Lebensmittel dann eigentlich ist. Ja, man hat
0: immer nur bei Massentierhaltung hat man immer nur die, die Rinderstelle äh, vor sich, ja, oder die, die, die Hühnerstelle mit äh, zehntausenden Tieren. Aber natürlich in der Fischzucht Gibt es auch Teiche mit Zehntausenden Fischen, die da auf engstem Raum.
2: Die dann auch aufgepeitscht werden, die natürlich anderen Stresssituationen ausgesetzt sind. Was mhm. ähm, ja. ist so
0: mit Antibiotika und solchen Medikamenten? Gibt es das bei äh, Fischen?
2: Gibt es sicherlich auch. Also es bleibt gar, nicht, bleibt gar nicht aus. Ähm, gut, ist natürlich, kennt man hauptsächlich natürlich auch aus der Fleischzucht. Mhm. Und so, ne? Okay.
0: Markus, äh, interessanten Fakt habe ich noch über dich gelesen. Du äh, hattest oder hast eine. Band machst äh, Musik also auch als wir reingekommen sind wie lief hier, lief hier Rock äh, music. Ähm, äh, wie hast du dafür noch Zeit oder ist das ein Hobby was äh, auf,
1: auf hold ist? Das ist ein bisschen auf hold. Ich hatte von 81 bis, äh, bis 84 meine erste Punkband also schon lange, lange her, zur Zeit, als es die Musik ja sozusagen noch ein bisschen auch ursprünglicher gab und dann nochmal von 87 bis 90 und als ich dann irgendwie 91 in Hamburg gegangen bin, musste das ein bisschen wie hinten äh, anstehen, als Sänger einer Punkband sozusagen, weil das mit dem Instrument, das war nicht so meine Geschichte Aha. und äh, wir haben das vor anderthalb Jahren, zu äh, meinen 55. und 15 Jahre Fernsehmacher, habe ich, gedacht, das mal auf, ich hole meine alte Band nochmal zusammen und dann haben wir äh, das Indra auf dem, auf dem äh, auf der großen Freiheit hier auf dem Kiez gemietet mit 250 leuten und haben dann noch mal mit der alten band gemeinsam irgendwie dann äh, mit der äh, befreundeten bassistin die uns unterstützt hat irgendwie noch mal anderthalb ja, knappe anderthalb stunden ein konzert gemacht und äh, es äh, hätte weitergehen können aber äh, das ist dann sozusagen nicht mehr drin
0: stark aber als Punkrocker stelle ich mir vor, da denkt man wahrscheinlich nicht so über gesunde Ernährung und so weiter nach.
1: Das war damals Dosenbier und Currywurst. Ne? So,
0: genau. Wo, das, wo war bei dir der, der Moment, wo du gesagt hast, ähm, ich, ich, ich nehme meinen Körper bewusster wahr, ich will irgendwie mehr auf auf mich aufpassen. Wo kam bei dir dieser Switch?
1: Da ich mir relativ sportlich mein das Leben lang war, muss ich nicht so richtig aufpassen. Es gibt da Leute, die dann auf einmal sagen, ups, jetzt rechts und links mit dem Alter, muss du ein bisschen gucken, dass du da vielleicht auch ernährungstechnisch aufpasst. Ich hatte Mitte der 90er Jahre eine Lebensgefährtin, die selber gekocht hat, die auch dieses Kulinarische mit in die Beziehung gebracht hat und sehr mediterran und da habe ich mir damals sehr, sehr viel geguckt dabei. Mhm.
0: Du hast drei Kinder, ähm, man 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 so meine Wahrnehmung, die die, die jungen Generationen haben auch ein ganz anderes äh, Gefühl oder Verhältnis zu zum Beispiel Themen wie Ernährung. Äh, stellst du es bei deinen Kids auch fest, dass die schon in jungen Jahren sich mit Dingen beschäftigen, wo wir drei hier am Tisch äh, als alte äh, Säcke uns gar nicht äh, so mit beschäftigt haben?
1: Der große äh, Nunu hat das sehr sehr früh für sich irgendwie entdeckt, mhm. ja auch so ernährungstechnisch und ähm, macht dann auch seine, also im, im Netz weil halt ich glaube die, die Hauptidee äh, äh, dahinter ist oder Möglichkeit dass die, äh, die Kids heutzutage äh, Informationen für sich selbst sich selber raussuchen ja ich bin aufgewachsen mit drei Tageszeitungen mhm. am, am Tisch und, und um dem Brockhaus äh, beim, beim ja, und, 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 ja. und zweieinhalb Fernsehprogramm ja, ja und heute äh, wenn, wenn, wenn Kinder etwas wissen wollen, äh, dann googeln sie es. Ja? Und wenn sie ein bisschen tiefer reingehen wollen, dann gucken sie sich dann teilweise dann auch... Es gibt ja, wie jetzt auch bei dem Podcast, gibt es auch irgendwie viele YouTube-Kanäle, wo Leute sich mit, mit Dingen beschäftigen. Das war bei ihm auch so. Der ist auch körperbewusst und äh, auch sportlich und hat dann auch angefangen zu gucken, was auch, was ich mit Omega-Fettsäuren, mit anderen, Der könnte mit einem Tisch sitzen. Ja, der ist jetzt äh, 15 und in den letzten drei Jahren hat er sich sehr stark mit beschäftigt und könnte wirklich auf, auf, so einer Ebene fast wahrscheinlich besser mitdiskutieren als ich. Der mhm. kommt dann auch, wenn es um solche Ernährungsgeschichten geht und erzählt mir das dann auch, ja, was, ja. wie, wo, irgendwie gut und was, was schlecht ist dabei. Ist da wirklich ein besonderes Beispiel, der auch hingeht und, und dann auch sein, sein, sein Essen teilweise dann morgens immer auch macht oder abends, wenn er sagt, ich mache mir noch Faritas, aber dann ist das dann wie mit dem Öl und dann aber dann auch auf, äh, eher, äh, entweder Fisch oder dann, äh, Geflügelbasis sind wir dabei. Und ähm, unsere Kleinen, die sind jetzt äh, bald sechs und, 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 und sieben, bei denen ist das irgendwie total seltsam. Die sind irgendwann, es gibt immer, was möchtest du gerne essen, ähm, ähm, einen Teller mit Dingen, die ich mag. Ja? Und da ist dann drauf Schafskäse, Avocado, Gurken äh, und Tomaten. so Und das aber schon seit sie <lacht> drei Jahre sind Okay, Sim. lass uns nochmal
0: zusammenfassen. Also, ähm, ähm, Fisch... Gute Sache, wichtige Sache, wie oft, Matthias, sollten wir denn Fisch essen oder wie viel Fisch ist äh, gut und wie viel ist dann vielleicht auch zu viel? Genau, also zu viel
2: äh, oder sagen wir mal gut ist, ich glaube so eine gängige Empfehlung ist äh, ein- bis zweimal die Woche. Ich würde das eher von der auch von der Omega-3-Fettsäurenmenge eher auf zwei- bis viermal die Woche hochbringen. Mhm. Das ist schon viel, man muss dabei wirklich nochmal berücksichtigen, wo bekomme ich den Fisch her, also es ist frischer Fisch. Welchen Fisch wähle ich? letztlich auch. Also habe ich im Endeffekt eine, eine, riskiere ich eine Überfischung, wenn ich natürlich immer darauf gehe. Also von daher lohnt es sich immer noch mal zu gucken, bei einer Greenpeace-Liste beispielsweise, welche Fische stehen, kann man sich besorgen, aus welchen Gebieten gefischt, nachhaltiger Fischfang drauf zu achten. Aber rein jetzt runtergebrochen auf Omega-3-Fettsäurenmenge, auch Proteinmenge, die in Fisch enthalten ist, auch ansonstige Fettmenge, kann man ruhig zwei bis viermal die Woche empfehlen.
1: Okay. Was, was, was heißt denn, ähm Fisch essen. Fisch, ja. Ist Fisch essen auch, wenn ich irgendwie äh, zum zum in, in Sushi Laden gehe ja, und habe die kleinen Stücke dabei? Oder wann äh, heißt es, dass man Fisch isst? Eine genaue Grammzahl ähm, ist jetzt schwierig
2: genau festzulegen, wobei man natürlich im übertragenen Sinne auf die Omega 3 Fettsäuren schauen könnte und runterrechnen könnte. Wie viel brauchen wir denn Omega 3 am Tag? Ein okay. bis zwei Gramm am Tag es wird auch empfohlen. Ähm, das Thema der, des Verhältnisses ist ja auch immer noch mal eine Alternative. Aber ähm, sprich, dann kommt man mit einer mit einem Filet schon, also einem ordentlichen Filet, was ist das, 150 Gramm, 200 Gramm schon hin, dann reden wir schon von der Fischmahlzeit. Und bei Sushi ah, ist ach es… So, muss man schon. Das ja, ist ja so, klar. Ja. ja, also du ja, natürlich, weil du hast natürlich im, im rohen Zustand, dann hast du eben noch den, den Fertigungsprozess, wo du natürlich auch einen gewissen Verlust hast, Flüssigkeitsverlust und so weiter. Ähm, und bei Sushi ist es natürlich klar, je nachdem, was man sich zu sich führt, aber dann ist es nicht viel Fisch und es ist ziemlich viel Reis außenrum. Mhm.
1: Also ja. wenn, dann Sashimi wahrscheinlich. Dann ja,
2: ja.
0: Genau. Okay, und Zubereitung, auch ein gutes Stichwort, wenn ja. ich den Fisch äh, eine halbe Stunde tot koche, dann...
2: Äh also, wenn ich sehr hoch, sehr schnell erhitze, äh, gehen Strukturen einfach auch bei kaputt, Proteine gehen kaputt, äh, das ist nicht optimal. Mhm. Äh, dadurch ist es leichter verdaubar. Das heißt im Endeffekt, dass es schon besser aufgebrochen ist und ich weniger Verdauungsenzyme unter Umständen brauche, aber ähm, grundsätzlich nicht zu hoch erhitzen. Mhm. Und okay. ewig totkochen auch nicht. Okay, das heißt, dämpfen ist ein gutes äh, Mittel, um Fisch äh, zu ja, garen. Man kann das auch, also man kann auch im Ofen machen, ich, also von, von, von der Struktur, ich meine, da Kennt sich Markus besser aus, äh, dass es eben noch ein bisschen äh, glänzender dementsprechend auch noch ist und eben Medium. Glasig. Ja, glasig.
1: Das ja. haben wir so, weil ja. normalerweise von früher kennt man das ähnlich wie ja. beim Fisch, beim Fleisch auch. Ja. ja, Also ich bin noch aufgewachsen in den 70er Jahren. Äh, da wurde Fleisch durchgekocht. Ja. ja da wurde, wenn das irgendwie von ihnen roh war, wurde gesagt, oder rot war, ja, das ist noch nicht, nicht, das genau. ist nicht durch. Das mhm. wurde alles in die durchgebraten ja. oder durchgebacken, durchgekocht. Und das war beim Fisch früher irgendwie ja. genauso. Ja, und äh, wenn es heute dann so glasiges wird es mir sicher noch ältere Menschen geben und sagen, der ist doch ja noch gar nicht durch. Das ist der Garpunkt letztendlich. Ja. Ja. Das Sowohl was den Geschmack angeht, den Genuss in dem Augenblick, ja. aber ich denke mir auch was was die, die Inhaltsstoffe angeht und ähm, das ist glaube ich beim Fisch gerade extrem ja. hart.
0: So Und wir haben gelernt, also Tiefkühlfisch kann durchaus eine gesunde, gute Alternative sein, wenn der Fisch nicht schon seit zwei Jahren im ist. Das ist natürlich äh, ist auch klar, aber
2: am, also die allerbeste Variante wäre, am besten Zugang zu haben, entweder selber angeln oder selbst angeln. Ja, ganz ehrlich. Ja. Also es ist wie mit mit das ist die extreme Variante, aber so ähm, ähm, auch da die Kopplung Essen und Bewegung ist ja häufig auch so ein Thema. Man bewegt sich natürlich zuerst und isst dann Natürlich hat das, also ich habe immer erst einen suchenden Prozess im Vorfeld, der, ähm, den man dann umsetzen muss. Das ist im Alltag häufig nicht integrierbar, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, warum nicht? Markus, ähm, ihr produziert bei euch äh, ähm,
0: sehr viele Kochshows, sehr erfolgreich. Du machst das schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn du mal zurückschaust zu den Anfängen der Kochshows und heute im Jahr 2021, würdest du sagen, auch da gab es äh, oder gibt es einen ein Trend, ein Umdenken, in der Art, was Fernsehköche kochen, ist es auch more healthy food, gesund, äh, frischer, knackiger oder würdest du sagen, die Fernsehköche waren da schon immer auf diesem Trip?
1: Die waren mehr oder weniger immer schon auf diesem Trip. Ja, gerade wenn es um Sterneküche geht, ist ja ganz klar, da geht es ja dann auch irgendwie um die Produkte und äh, die Art und Weise, damit umzugehen. Äh, aber wir haben da sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell festgestellt. Wenn, ich glaube, dass wir haben 2004, Ende 2004 haben wir angefangen mit Das war Freitagabends. Ja, und äh, von den Sachen, die gekocht wurden an einem Freitagabend, sind die Leute am nächsten Tag, das haben zwei Millionen Leute geguckt, in die Supermärkte und haben danach gefragt. Die Dinge gab es nicht. Ja, also man kann auch da wieder fragen, was klimatechnisch da sinnvoll und nicht sinnvoll ist. Ja, aber dann brach, brachte Sarah Wiener mal eine Flugmango mit. So. Und wenn du in deinem Leben vor noch nie eine Flugmango gegessen hast, sondern einfach nur die Mangos, die du halt kennst mhm. und isst zum ersten Mal eine Flugmango, dann sagst du, okay, ist ja klar, Flugmangus heißen sie, weil die wirklich irgendwie nicht auf dem Flug reifen, sondern die kommen schon irgendwie dann nicht mit dem Schiff, ja, sondern die kommen mit dem Flugzeug, weil das Schiff einfach zu lange braucht und die irgendwie dann äh, äh, im, im, äh, im Bauch eines Tankers oder dergleichen dann irgendwie äh, Reifen dabei. Und das waren ganz viele, äh, auch meine, wenn du heute mal guckst, wie viele verschiedenfarbige Kartoffeln angeboten werden, ja, äh, von Ingwer, ja, das Kollege Schubeck eben wieder mal eben ins Leben gerufen hat, ganz zu schweigen. Das gab es früher nicht. Das gab es früher nicht. Und na klar, und da gehört gerade der Kollege Alphon Schubert natürlich zu weil der ganz viel über die die über Gewürze über Ernährung ja Omega-3-Fettsäuren haben da glaube ich noch mal damals schon wie vor, vor vor 16 17 Jahren wie einen solchen äh, Start irgendwie auch genommen ja. weil es erklärt wurde und es wurde nicht in der Wissenschaftssendung erklärt was durch ein ganz anderer Zugang nochmal ist. Ja. Ja. Du sitzt zu Hause abends um 23.30 Uhr mit einem Glas Wein davor und man erzählt dir was. Du bist ja viel offenporiger, sowas irgendwie aufzunehmen und du kannst es auch viel direkter am nächsten Tag umsetzen, ja, um dann sozusagen das einzukaufen dabei und du tust auf verschiedenen Ebenen etwas Gutes. Und dadurch hat sich das im Laufe der Zeit glaube ich in die Köpfe irgendwie eingebrannt und man sieht auch heute, bei der Küchenschlacht, wir haben jetzt demnächst die 3000ste Sendung, ja, kann man sich wow. ungefähr vorstellen, wie viele wie viel Leute auch da gewesen sind, dass man fast auch da eine Generation jetzt schon mitgenommen hat dabei. Und nicht nur, wie gut die Leute kochen, ja, sondern wie, wie viel Wert sie auch darauf legen, dass es wie gesund ist dabei. Ja, und da ist Fisch ganz groß. Also wenn wir besorgen dann immer, wenn die, die, die Hobbyköche zu uns kommen, dann auch die, die ganzen Zutaten dabei. Und es ist sehr, 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 sehr wichtig für die, dass man auf gute Zutaten und auch eine, eine ausgewogene Ernährung dabei schaut. Dabei. Ich glaube, dass die Kochsendungen im Fernsehen dazu natürlich nicht in allen Bereichen, aber sehr, sehr viel beigetragen haben. Super, Sicherheit.
0: super spannend. Ja, ja. Matthias, wer ähm, jetzt nicht den Zugang hat zu frischem Fisch oder auch sagt, ich kann gar nicht regelmäßig selber zu Hause kochen, ähm, es funktioniert einfach nicht ja. in meinem Alltag. Ja. Ähm, was gibt es für Alternativen? Ich weiß, bei artgerecht gibt es Omega. Ja. Ähm, ähm, wie gut funktioniert das? Wie kann man so
2: Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel supplementieren? Das kann man sehr gut supplementieren. Ähm, auch da gilt, ähnlich wie bei, bei ähm, Fisch auch, darauf zu schauen, dass man eben Fisch, also Supplemente aus nachhaltigem Fischfang bekommt. Man sollte auf die Extraktionsmethode schauen. Also ich kann das natürlich mit verschiedenen Lösungsmitteln versuchen, aus dem Fisch raus. Äh, zu lösen. Also da sollte man auf eine möglichst schonende äh, äh, Extraktionsmethode schauen. Und ansonsten funktioniert das sehr gut, weil es äh, Fettsäuren sind, die auch sehr gut resorbieren können. Und äh, mal im übertragenden Sinne auch in der, in der Anwendung, in Studien, die dazu gemacht werden gibt es auch ganz klare Erkenntnisse in Richtung Herzfunktion und Sehkraft. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Aber auch Muskelfunktion und insgesamt eben das Thema Entzündungsregulation zu betreiben. Mhm. Und Entzündungen und gerade chronische Entzündungssituationen sind ja zu verstehen als Ursache der meisten modernen Erkrankungen unserer Zeit. Von daher kann es unter Umständen auch schon damit zusammenhängen, dass das Missverhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren eben in Richtung Omega-6 geht dadurch mehr Entzündungssituationen bestehen und äh, wenn ich meine Ernährung sonst nicht ändere, dann einfach noch on top ähm, Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren.
0: Okay, und für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, das sind Kapseln, da schmeißt sind, man genau, sich... Genau, das
2: sind so äh, Soft-Gel-Kapseln. Äh, die gehen dann auch ganz äh, passend dann eben auf, die nimmt man zu, Mahlzeit mit dazu und dann am besten, wie gesagt, zwischen ein bis zwei
1: Gramm pro Tag
0: Super. So, hier, die Wellensittiche, die drehen hier gerade richtig durch.
1: Geht ja auch um, Omega wir gerade drei die wollen auch. Ja, ja klar. die äh, sind hier. Ja. Jungs, Ruhe,
0: sonst gibt's heute Abend Wellensittich. Ja. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ähm, Leute, es hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, Markus, vielen Dank für den spannenden Blick auch mal hinter die Kulissen und sehr inspirierend, ähm, auch wie du, äh, du durchs Leben gehst äh, vom Punkrocker. Zum Fernsehmacher, zum sich sehr bewusst und gesund ernährenden Familienmenschen äh, und Vater, Matthias, vielen Dank. Spannend, auch wieder einen Blick äh, durch die Wissenschaftsbrille zu bekommen. Also Leute, wir halten fest: Fisch, gute Sache, Omega-3-Fettsäuren, essentiell wichtig für unseren Körper. Achtet auf Qualität, versucht einen frischen, guten Fisch zu bekommen und ähm, bleibt vor allem alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Danke.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch
0: einfach erklärt.